0: 十六，无人被排挤原则，我们需要进一步更清楚地说明，把“己所不欲，勿施于人”修改成“人所不欲，勿施于人”的哲学理由。从思想语法上看，人们在思考我与他人的关系时，一直使用的是主体观点，即以我作为中心，作为眼睛，作为决定者，试图以我为准，由我来定义知识、规则和标准，并且按照我的知识话语。游戏规则和价值标准把与我一者改造并重新组织为与我同者，这种自我中心的态度可能是一种自然态度，恐怕不是文化。可以观察到，即使是自古非常强调他人的重要性的中国传统文化，也没有能够完全超越自我中心的理解方式。但有一点也是肯定的：现代性无疑以其主体性原则加倍强化了人们的主体观点。以至于使主体观点成为一种明显的祸害，在列维纳斯看来，主体观点是对他人的不公，一切以我的观点为准，实际上就是对他人精神的否定，这是一种无形的暴力，一种否定他者精神和思想的暴力，一种试图把自我精神强加于人的暴力，而没有任何他人会同意这种强加于人的主体性。因此，以主体观点为基础的道德显然是无效的。它不可能是普遍有效的原则。主体观点始终以我为准，把他人贬低为在我的标准和权力范围里去被解释的对象。那么，他人当然也会把我当成他人。这种似乎对等的关系，实际上仍然是互相否定。这是一种互相拆台的对等。即使有互相尊重的良好意愿，但只要思维方式是主体观点，那种互相尊重的意愿其实无从实现。康德就希望以善良意志作为唯一条件，好像善良意志足以解决问题。可是，如果良好意愿只不过是欺骗自己，说自己是个好人，而对他人并无落实的实质好处，或者说只有意愿而没有行动，只能证明意愿的落空。所以，列维纳斯他人为尊的观点在思想语法上非常重要。列维纳斯建议要以能够尊称他人为您的他人观点。来代替主体观点，只有以他人观点为准的理解，才能尊重他人存在的超越性，即不会被我随便划掉的绝对性，才能避免把他人的超越性消灭在我的万物一体化的企图中。尊重他人的超越性，就是尊重他人的那种不能被规划、不能被封闭起来的无限性。列维纳斯的观点无疑包含着一种宗教式的夸张。但也确实指出了主体原则的致命问题之所在。列维纳斯指出，由面对面所形成的我与你关系才是平等的，而以主体观点为准把你漠视为他人的我与他人关系则是不平等的。像列维纳斯这样强调他人观点的西方哲学家视为凤毛麟角，但他人观点却是中国传统哲学，特别是儒家的一般原则。儒家的他人观点比较温和。没有列维纳斯那种宗教式的夸张，没有把他人夸张为至尊的存在。关键的差别是，儒家所理解的对他人的善意和义务，不是一种宗教性的使命，尤其与上帝无关，而只是人间的互动仁义关系，是人情所足以解释的相互善意。从理论上说，儒家的他人观点是一个更为原熟的理论，人际互动的仁义已经直接证明了他者的绝对重要性。已经不再需要任何宗教背景，西方思想过多地争引宗教信念，完全是一种文化偏好，而不是理论所需，反而造成更多需要解释的问题。总之，列维纳斯理论或者儒家理论都同样能够揭示，只有从他人观点出发，才能演绎出真正公正的互相关系。不过，无论是列维纳斯还是孔子，都只是在伦理学意义上理解他人的概念。仍然忽视了他人的政治学意义，因此基本上没有考虑到在失去价值共识的情况下可能会产生什么严重问题。缺乏政治深度的伦理学是不够厚重的，而且对付不了严重问题。我们需要进一步开发他人观点的政治意义。根据他人理论，可以清楚看出“金规则”“己所不欲，勿施于人”表面上表达的是对他人的伦理善意。其实隐藏着的是主体观点的政治霸权，他的思维出发点是己，他只考虑到我不想要的东西，就不要强加于人，根本没有去想他人真正想要的是什么。这意味着我才有权利判断什么东西是普遍可欲和什么事情才是应该做的，我的心灵才是有资格做决定的心灵，而他人的心灵根本不需要在场，我就可以单方面决定普遍价值的选择，可以单方面制定游戏规则。这就是主体性的政治霸权、价值决定权以及游戏规则决定权是最严重的政治问题。在生活中，在世界上，没有比价值决定权和游戏规则决定权更重要的事情了。因此，在这里存在着最深刻的权力权力之争，它是精神和知识的权力权力之争。谁有权力权力决定什么算是合法的权威的知识？谁才有权利、权利决定什么算是有价值的东西，以及什么算是正当的事情。简单的说，谁有权在精神上说了算，这是决定命运的最后问题。这个问题早就存在，但亨廷顿把它挑明了。精神和知识权利不仅是政治权利，而且是最根本的政治权利。因此，即使“己所不欲，勿施于人”这样的金规则，的确表达了善良意志。这种心理学的解决方式也只是象征性的、不痛不痒的，它不可能真正解决我与他人的公正关系问题。伦理学问题最终不可能依靠心理学，无论是康德式的善良意志还是孟子式的良心，而只能指望一种政治学的解决，即必须能够使我与他人拥有在精神和知识上的对等政治权利。进一步说。主体观点在伦理学和政治学中之所以是不合法的，这一点也是因为主体性原则与伦理和政治问题不配套。主体观点首先是一种知识论观点，是关于如何看世界的方法。在看事物时，不需要征求事物的同意，我想怎么看就怎么看。在知识论里，主体性原则虽然不见得是最优的，但却是合法的。但是在其他地方，主体观点就失去了合法性。例如，在交往问题中，我就不可以想怎么就怎么随便看别人。如果他人不同意我的看法，就落空。于是，问题由看变成了说和听，其中关键还在听上。我们不得不去听别人说什么，否则交往不成立。当进入到做的问题及共处或合作的问题，主体观点就彻底完全不合法了。他人的不同意，甚至导致他人行动的反抗。那是一种实实在在的否定。生活的根本问题是存在论，而不是知识论。把知识论的原则推广到存在论中去是不合法的。他人不是对象，而是本体。他人意味着我的精神所化不掉的外在精神，他将按照他的精神去做事情，而我要做任何事情都不得不与他人一起做。这种存在论上的关系，绝非知识论的关系。决定了，他者原则必定替代主体原则，而成为确定金规则的基础。当把他人观点计算在内，金规则所必须考虑的变量就有了巨大的变化。为了把他人观点包括在内，我们就有理由把金规则修改为人所不欲，勿施于人。虽然只一字之差，但其中境界却天上地下。在有几级人的方法论中，可能眼界只有一个，即我的眼界。而由人至人的方法论则包含了所有的可能眼界，这样才有可能尊重每个人，尤其是尊重每个人的精神。这个把每个人的精神权利考虑在内的方法，可以称为“无人被排挤原则”。这一原则在根本上改变了我们思考价值问题的思路和角度。经过我们修改的金规则升级版，同时意味着一条对于任何伦理体系都有效的原定理。它蕴含着彻底的公正，可以表述为：以你同意的方式对待你，当且仅当你以我同意的方式对待我。任何一种文化都有建立自己的文化目标、生活目的和精神价值的权利，并且，如果文化间存在分歧，则以表述为准。这是学术版的“人所不欲，勿施于人”。